0: Wie vier Fragen dein Leben verändern können. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heal and Shine. Heute habe ich ein wunderbares Interview für dich mit einer super tollen Frau, Barbara Bakri. Sie hat es von der Pharmaziestudentin zur erfolgreichen Pharmazeutin in der Industrie geschafft und hat dennoch den Sprung in die Selbstständigkeit aus der angeblichen Sicherheit herausgewagt und ist heute selbstständig Coach von The Work mit dem Konzept von Byron Katie. Zusätzlich hat sie sich noch mit drei anderen Frauen zusammengetan und ist somit Mitbegründerin des Instituts für Achtsames Führen. Sie hat unglaublich geniale Tipps gebracht, wie du dich aus schwierigen Situationen befreien kannst durch einen Perspektivwechsel und somit diesen Schmerz Endlich loslassen kannst. Sei gespannt auf dieses tolle Interview. Viel Spaß! Hallo, liebe Barbara im Podcast Heal and Shine. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen und du bereit bist, mit uns deine Geschichte zu teilen und das auf deine wunderbare und liebevolle Weise, so wie ich dich auch bisher kennengelernt habe und dabei auch Menschen auf ihrer Reise hilfst zu unterstützen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Ich habe dich bisher auch als zurückhaltenden Menschen kennengelernt und habe jetzt erfahren, was du für mutige Schritte in der letzten Zeit gemacht hast. Und deswegen, das war auch meine Idee, weswegen ich dich hier eingeladen habe.
1: Hallo. Hallo Corinna. Ja, schön dich... Zu sehen. Ja, es freut mich, mit dir zu sprechen ja. heute.
0: Ja, es freut mich auch sehr. Und in meinem Podcast geht es ja darum, Menschen dabei zu unterstützen, von einer eher verletzten und sich teilweise machtlos fühlenden Position in ihre Kraft und Leichtigkeit zu kommen so dass sie auch in ihr Strahlen kommen und dieses in die Welt tragen können. Sozusagen so vom Lower Self eher ins Higher Self zu bringen und sie dabei mit Tipps und Beispielen zu begleiten. Und da sind wir sehr gespannt. Da bin ich mir sicher, was ich bisher von dir weiß, dass du gute Tipps an der Hand hast, die du den Zuhörern weitergeben kannst. Genau. Und zuerst würden wir dich gerne mal so ein bisschen kennenlernen. Also, ich habe ja schon in der Einleitung so ein bisschen gesagt, wie dein Weg ist, dass du von dem Pharmaziestudium jetzt hin bis zur Selbstständigkeit gekommen bist. Aber wir wollen mal ein bisschen früher noch einsteigen, so ein bisschen bei deiner Kindheit. Waren deine Eltern dann zum Beispiel schon selbstständig, dass du da schon oder jemand aus deiner Familie, dass du da schon gesehen hast, wie das funktioniert oder bist du so die Erste in deinem Umfeld, die sich traut in die Selbstständigkeit?
1: Also ich bin eine der Ersten, also meine Eltern waren beide angestellt, Mhm. meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater Arzt, hat in einem Krankenhaus gearbeitet und ja, ich bin sozusagen die Erste, die sich aus einem Angestelltenverhältnis, also ich habe in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet, in die Selbstständigkeit bewegt hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr mutig und wie kannst du uns so mal ein bisschen mitnehmen so in deine Kindheit? Wie war die so? Hast du Geschwister? Wie hast du die Schule empfunden? Lief das alles für dich ganz easy oder hattest du immer so ein bisschen eher Schwierigkeiten, dich so in der allgemeinen Masse so einzugliedern?
1: Also es ist so, ich habe drei Geschwister. Mhm. Ich habe eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder. Mhm. Und ja, also wir verstehen uns prima. Vor allem jetzt als Erwachsene sogar mehr als, als früher. Ja. Als Kinder war das eher, hatten wir auch häufiger Differenzen. Mhm. Und jetzt aber als Erwachsene verstehen wir uns sehr gut. Meine Geschwister sind aber alle im, im Saarland geblieben, wo ich herkomme. Okay. Und ich bin die Einzige, die, die sozusagen rausgegangen ist. Mhm. Saarland. Sozusagen in die Großstadt. <lacht> und, äh, genau, das Salad ist relativ klein. Und so war auch für mich, also so habe ich auch das Leben dort empfunden. Mm-hmm. Es, ist, es ist halt eher dörflich und
0: ja. Also hast du ja, da eigentlich nein. schon so den ersten mutigen Schritt gewagt. Ne? So dieses äh, da ausbrechen aus dieser Idylle und äh, dich raus in die große Welt zu wagen sozusagen aus dem damaligen Blick. Winkel.
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Also,
1: Schule, weil du nach Schule gefragt hast, ja, Schule war an sich kein Problem, wobei, als ich dann 14 war, habe mich meine Eltern scherben lassen. Mhm. Und das hat natürlich ja, einiges mit mir gemacht und die Schule mhm. war dann einfach, ja, stand nicht mehr an, an erster Stelle oder hatte keine mhm. Priorität mehr. Ja. Ja, ich konnte es aber noch gut hinkriegen sozusagen, mich dann auch irgendwann wieder, wieder auf die Schule konzentrieren. Meine Lateinlehrerin hat sich auch damals um mich gekümmert, mhm. mir dann Nachhilfe besorgt, sodass sie mich dann wieder auf den richtigen
0: Weg gebracht hat. Das heißt, also da war schon so ein Einschnitt im Leben, aber du hattest Menschen, die dich da wieder unterstützt haben, dann klarzukommen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, das
1: war so, genau. Das war natürlich eine schwierige Zeit. Ja. Und, ja. Ja. Das ist, glaube ich, für immer für die Kinder eine schwierige mhm. Zeit.
0: Aber, aber es ist natürlich reicht man auch in so einer schwierigen Zeit. Auf jeden Zeit. Fall. Und vor allen Dingen auch in dem Alter, mitten in der Pubertät, da hat man ja eigentlich mit sich selber schon genügend zu tun. Da braucht man ja nicht eigentlich noch, dass so diese sichere Umgebung irgendwie so zerbricht. Das ähm, ist schon eine Herausforderung, denke ich. Und das macht ja auch was mit einem. Also hast du da auch ähm, für dich gemerkt, dass sich was bei dir geändert hat? Bist du so ein Stück schneller erwachsen geworden? Oder was hat das so mit dir gemacht?
1: Ja, also erwachsen bin ich, glaube ich, dadurch nicht schneller geworden. Ich war, glaube ich, schon relativ schnell erwachsen. Mhm. Also was heißt schnell? Also relativ früh, weil ich mich auch um meine Geschwister gekümmert Mhm. habe. Wenn, wenn was war, also ich kann mich erinnern, da war ich relativ klein und mein Bruder hatte Fieber und ich habe ihm dann Warenwickel gemacht, also da war ich <lacht> noch klein. Also
0: schon da so. die Pharmazeutin rausgeholt war <lacht> praktisch. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay. Ja. Mhm. Spannend, okay. Und dann, wie ging es dann weiter? Also ähm, du sagtest ja schon, du hast es dann einigermaßen gut verkraftet. Wie war das dann mit deinen Geschwistern, das Verhältnis? Seid ihr dann eher zusammengerückt oder hat es da ähm, dann auch Differenzen gegeben, dass der eine war mehr auf der Papa-Seite, der andere auf der Mama-Seite? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also wir waren tendenziell eher auf der Seite meiner Mutter. Mhm. Wobei meine, meine ältere Schwester hat sich meinem Vater näher gefühlt. Mhm. Und es war insgesamt einfach eine, eine schwierige Zeit, weil so auch ja. ja, es war so aufgewühlt bei ja. allen. ja Und trotzdem sind wir natürlich auch enger zusammengerückt ja. in der Zeit.
0: ja Okay, danke. Ähm, wie wie ging es dann weiter bei dir? Du bist dann ähm, auf dem Gymnasium gewesen? Mhm. Und äh, hast du dann schon damals gewusst, dass du äh, Pharmazie studieren willst? Oder wie war so deine Idee, äh, was du mal machen möchtest?
1: Also es gab zwei Schwerpunkte. Zum einen dieses medizinische, Mhm. das medizinische, pharmazeutische und zum anderen auch das psychologische. Also ich konnte mich erst relativ kurz, bevor ich angefangen habe zu studieren, ähm, entscheiden, ob ich jetzt in die pharmazeutische Richtung gehe oder eher in diese psychologische. Also ich hatte auch immer den Wunsch, Psychologin zu werden und habe das dann aber... ähm, anders
0: entschieden und habe dann Pharmazie studiert. Also so bei beiden sehe ich ja dann eher sowas in die Richtung Menschen helfen, dass das schon so so das zentrale Thema bei dir war, kann ich das so sagen?
1: Ja, ja, das stimmt. Das passt. Das ist ich habe auch früher schon als Kind, habe ich immer gesagt, ich kann sehr gut zuhören. Mhm. Tatsächlich glaube ich, kann ich das immer noch.
0: Mhm. Kann ich bestätigen?
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, das mache ich tatsächlich auch immer noch, ja, dass, ich, dass ich zuhöre, auf die Menschen achte und ja auch gerne
0: für sie da bin. Mhm. Ja, ich habe dich auch so kennengelernt, dass du wirklich so eine sehr sensitive Seite hast, ähm um auch, denke ich, das Wesen des Anderen zu erspüren und da auch Raum gibst, dem anderen Menschen zu sein und du dann an den Stellen andockst, wo du ihm helfen kannst. Das habe ich bei dir immer schon so erspürt und erfahren und das finde ich ganz, ganz toll, wie du das machst. Und da ist es natürlich auch perfekt, was du heute machst, in die Richtung, ich sag mal, ähm, auch Menschen zu helfen und zwar dann direkt durch den Coaching-Aspekt ähm, und nicht nur durch Pharmazie, Medikamente indirekt. Ähm, da finde ich den Ansatz persönlich natürlich auch schöner, dass du direkt im Gespräch mit Menschen äh, unterstützt.
1: Ja, ja das finde ich auch. Das, die, das Pharmazeutische war ein Aspekt und wurde jetzt abgelöst. Mhm. Ja, durch diese direkte Unterstützung von Menschen. Ja, schön. Und man kann die Menschen direkt entwickeln und sie unterstützen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt so ein bisschen vorspulen, dann warst du im Studium und hast ja auch sogar promoviert. Ich kann mir vorstellen, das war auch eine herausfordernde Zeit in deinem Leben. Wie hat sich das dann entwickelt? Wann hast du dich dafür entschieden, wo du dann arbeiten möchtest? Also ob du an der Uni bleiben möchtest, ob du in die Industrie gehst. Magst du dazu noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, ich hatte nach dem Studium die Idee, erst in die Industrie zu gehen.
0: Mhm.
1: Ich hatte zwar auch, im, im Studium hat man ja auch das praktische Jahr und da habe ich auch die Apotheke kennengelernt, mhm. was ich auch schön fand, weil ich da mit Menschen arbeiten konnte. Und trotzdem hat mich an der Industrie interessiert, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten einfach gibt, dort zu arbeiten. Also in ganz unterschiedlichen Bereichen, in der pharmazeutischen mhm. Entwicklung, mhm. auch in der Produktion, Qualitätskontrolle... Alles. Also da ist halt sehr, sehr viel mehr möglich. In die Apotheke kennt man ja, es ist relativ begrenzt, der Bereich. Mhm. Und das war so meine Idee. Und deswegen bin ich dann nach dem Studium nach Frankfurt gegangen. Also ich habe in Heidelberg studiert und bin dann nach Frankfurt gegangen und habe dort in einem pharmazeutischen Unternehmen eingefangen.
0: Ja, okay. Und jetzt, um mal so ein bisschen noch auf die spirituelle Seite zu wechseln, da weiß ich ja, dass du auch schon eine gute Karriere hinter dir hast. Wann hat das denn so angefangen? Waren da auch deine Eltern oder Menschen um dich herum schon in deiner früheren Kindheit, wo du sagst, ja, die mussten jetzt nicht irgendwie so esoterisch sein und mit Tüchern nur rumtanzen, aber gab es Menschen, die auch eine andere Seite von sich gezeigt haben, die gesagt haben, okay, denk mal über deine Glaubenssätze nach. Was hast du für ein Mindset? Gab es da Menschen? Und wie war das bei dir selber? Wo kannst du identifizieren, wann hast du angefangen, über das Leben nachzudenken oder Dinge zu hinterfragen?
1: Also das fing an, Tatsächlich, was ich am besten erinnere, als ich 19 war, Mhm. da hatte ich einen Freund, der sich mit Spiritualität beschäftigt hat, Mhm. auch sehr viele Bücher gelesen hat über erneuerbare Energien Mhm. und was es alles für Möglichkeiten gibt. Mhm. Und da habe ich das das erste Mal kennengelernt und das war sozusagen jemand, der der mich für sowas geöffnet hat, Mhm. weil ich da einfach sehen konnte was alles möglich
0: ist, was ich mhm. noch gar nicht wusste, was ja. man auch in der Schule nicht gelernt hat. Ja, das stimmt. In der Schule lernt man sehr wenig, was man für ein glückliches Leben brauchen kann, meine Sicht der Dinge. Ja, sehr ja, schön. Genau. In, und wie, wie, kann, wie konntest du das dann vereinbaren, wenn du ein bisschen mehr über Nachhaltigkeit gelernt hast und auch ähm, andere Varianten, wie man Menschen helfen kann, das dann in der Pharmaindustrie, ähm, ja, wie, wie hast du das verbunden? Konntest du das mit dir vereinbaren? Oder hattest du gar nicht so tief bisher danach gedacht, dass man sagt, okay, Pharmaindustrie hat ja auch eventuell den Aspekt von, ähm, ja, dass man sagt, okay, wir testen auch an Tieren zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Aspekt, der hinter der Pharmaindustrie steckt. Wie konntest du das mit äh, dir vereinbaren?
1: Also es war so, zu dem damaligen Zeitpunkt, man das alles, was ich über diesen Freund gelernt habe an also eben habe ich gesagt, erneuerbare Energie. Aber, aber eigentlich, was ich meinte, waren freie Energien, ne? dass okay. alles möglich ist. Ah, ja, okay. und, ähm, mhm. Genau, also da habe ich sehr, sehr viel Neues einfach gelernt. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich auch noch ähm, das Wissen, das ich über die Schulzeit angehäuft habe. Und das war einfach noch sehr präsent. Also da konnte ich auch so schnell nicht umschalten. Beziehungsweise habe auch diesen Aspekt von Tierversuchen in meinem Studium überhaupt nicht gesehen ja. bzw. Okay. gehabt. Mhm. Okay. Ja, das heißt, das war eigentlich eher im Hintergrund und ich habe auch in der Pharmaindustrie nichts Negatives in dem Sinne gesehen. Mhm. Also ich habe das nicht so dramatisch wahrgenommen, Also mein Vater war Arzt und Medikamente gehörten bei uns einfach dazu. Mhm. Das heißt, wenn jemand was hatte, der bekam Medikamente und dann ging es ihm wieder besser. Also ich habe da eigentlich eher einen positiven Bezug dazu gehabt. Mhm.
0: Ja, okay, schön. Und wie wie magst du das so beschreiben, deine spirituelle Reise, wie ging es da weiter? Also es
1: hat dann erstmal eine Zeit lang aufgehört, dass ich mich damit beschäftige. Dann habe ich erst studiert und... Nach dem Studium bin ich dann eben nach Frankfurt gegangen Mhm. und nachdem ich eine Weile schon gearbeitet habe, habe ich dann sozusagen mich wieder auf die Suche gemacht Mhm. und habe dann den Buddhismus
0: für mich entdeckt. Gab es einen speziellen Auslöser, dass du dich wieder auf die Suche gemacht hast oder hattest du dann einfach genug Zeit? Weil so ein Studium fordert ja sehr viel ähm, Energie von einem, dass du sagtest, okay, jetzt war einfach wieder mehr Freiraum, nach was Neuem zu suchen. Wie hat sich das so ergeben bei dir?
1: Ja, vielleicht auch, also vielleicht beides, genau. Mhm. Ich musste mich nicht mehr so sehr auf Studium konzentrieren und meinen Weg, also mich um meine berufliche Karriere kümmern, hatte da mehr Zeit. Mhm. Und dann kamen natürlich auch Menschen in mein Leben, die die Buddhisten waren, unterschiedlicher Richtungen. Und damals, ein Auslöser war tatsächlich auch, dass der Dalai Lama ähm, nach Frankfurt kam und wir ihn besuchen wollten, also eine Freundin und Mhm. ich. Und in dem Jahr wollten wir auch nach Indien reisen. Und so kam das zustande. Habt ihr ihn dann gesehen? Ja, wir haben ihn tatsächlich gesehen, ja. Was? Er war in der Commerzbank-Arena, <lacht> in Frankfurt.
0: Ja. Erzähl mal gern, wie war das?
1: Also das war zum einen, ähm, also es war sehr schön. Es war allerdings halt in dieser Commerzbank-Arena sehr riesig. Also mhm. man war ihm nicht sehr nah. Mhm. Und dann habe ich mich Danach einfach weiter beschäftigt. Bin mit einer Kollegin auch ähm, ja, zu deren Gruppe gegangen und habe dann weiter im Internet gesucht und habe dann eine Gruppe in Frankfurt ge- äh, gefunden, bei der ich mich dann auch aufgehoben gefühlt habe und zu Hause gefühlt habe. Mhm. Und das war der Diamantwegs-Buddhismus. Und da gibt es einfach sehr viele Zentren auch in, Frankfurt, äh, in, in Deutschland, wo man hingehen kann und meditieren kann und man trifft sich mhm. auch. Gut. Besucht den Lama und ist da sehr, sehr involviert.
0: Ja, beschreib also, gern mal, wie, wie sah dann dein Leben als Buddhistin aus? Was hat das so mit sich gebracht?
1: Also hauptsächlich regelmäßiges Meditieren. Mhm. Also häufig eine halbe Stunde morgens oder eine Stunde oder eine Stunde am Abend. Mhm. Das war ist das natürlich keine Plus.
0: War das das erste Mal, dass du dann meditiert hast? Oder hattest du davor schon meditiert? Nee, das war das erste Mal. Mhm. Ja. Genau. Also diese Meditation,
1: das kann man sich natürlich einteilen, wie, wie man möchte mhm. oder wie viel man meditieren möchte. Bei mir war es, wie ich gerade gesagt habe, so eine halbe Stunde mhm. bis, bis eine Stunde mhm. am Tag. Und hinzu kamen dann auch, auch die Belehrungen, auch die, das Treffen im Zentrum, die, Medita- die gemeinsame Meditation im Zentrum. Ich habe dann auch in diesem Zentrum viel organisiert. Es gibt da Vorträge von Reiselehrern, die ich organisiert habe. Und ja, man tut da sehr viel für die Gemeinschaft. Und es gibt immer wieder diese Treffen, auch große Treffen mit dem Lama. Mhm. Und ja, das ist dann nochmal ein ganz anderes Leben, weil man konzentriert sich sehr darauf. Und natürlich hat man nebenher auch sein normales Leben. Aber diese, ja diese Gemeinschaft, also mhm. wenn man da eintaucht, dann ist man da sehr involviert oder man kann sich sehr involvieren, wenn man möchte.
0: Also hat sich dein Umfeld auch geändert, würde ich mal jetzt vermuten, ne?
1: Ja, komplett. Also ich habe komplett einen neuen Freundeskreis bekommen. Mhm. Das andere, alles, was ich vorher gemacht habe, tanzen oder ja mit, mit Leuten ausgehen, das hat sich komplett gewandelt mhm. hin zu Meditation und dieser ja, diesem gemeinschaftlichen
0: Leben. Okay. Und wie war das für dich auch dann, die alten Freunde so ein bisschen mehr an den Rand zu stellen oder gar nicht mehr so oft zu treffen und eben nicht mehr tanzen zu gehen und nicht mehr feiern zu gehen? Also das war irgendwie ein natürlicher Prozess. Mhm. Das eine hat das andere abgelöst. Es mhm. war nicht so, dass ich, dass
1: ich das nicht mehr hätte machen können. Es gab ja mhm. auch niemanden, der mir das verboten hätte. ja Das war das eine löste das andere auf ganz natürliche Art und Weise ab.
0: Schön. Und gab es auch irgendwie andere Aspekte, die da mitkamen, zum Beispiel Thema Ernährung oder gibt es da irgendwelche Vorgaben im Buddhismus, was sich da bei dir auch gewandelt hat?
1: Also, es gab keine Vorgaben. Mhm. Und das ist, also, meine Ernährung ist auch noch relativ lange so geblieben. Mhm. Mittlerweile bin ich Vegetarierin. Mhm. Was natürlich nach meinem Verständnis auch durch durch die spirituelle Entwicklung gekommen ist. Mhm. Einfach die Bewusstheit, so mit Tieren nicht umgehen
0: zu wollen. Mhm. Ja. Schön, schön. Und ähm, hast du dann in der Zeit, ich kann mir so äh, gut vorstellen, dass du dich sehr viel auch mit dir selber beschäftigt hast oder wie der Mensch ähm, funktioniert, Lebensvarianten, ähm, verschiedene Arten zu leben... Und dass du für dich identifiziert hast, was du vielleicht für Glaubenssätze hast und was du ähm, noch ändern möchtest an dir, oder war das gar nicht Teil im Buddhismus?
1: Also doch auf jeden Fall. Also im Buddhismus ist es ja so, dass, beziehungsweise, ja, wie soll ich das sagen, also das Leben wird ja als Reflexion beschrieben. Und das lernt man dort und man, man spürt es auch. Ja. Zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt die Freunde treffe und ich habe einen schlechten Tag mhm. und äh, ich komme mit, mit einer miesen Laune hin, dann werd, werden die mir das auch zurückspiegeln. Mhm. Ja, ja. Also das, das erlebt man schon und das sieht man. Und das war so was ganz klar auch immer wieder gezeigt wurde. Mit den Glaubenssätzen jedoch, das das hatte ich in der Form im Buddhismus so nicht ähm, gesehen, nicht verstanden. Mhm. Und da kam halt äh, für mich äh, die Work von Byron Katie Mhm. dazu, wo ich ganz klar Glaubenssätze identifizieren konnte oder gelernt habe, sie zu identifizieren und zu hinterfragen, aufzulösen. Das kam dann erst durch die Work.
0: Und wie kamst du zu, zu Byron Katie? Das war so, dass, dass mein
1: äh, damaliger Freund mir ein Video geschickt hat von ihr, ein YouTube-Video. Mhm. Und zwar hatten wir das, das Thema ähm, das Thema Eifersucht. Also er hat mit, mit einer Freundin von mir geflirtet.
0: Ja, ich glaube, <lacht> das kennen viele. Ne? Das Thema Eifersucht spielt bei vielen eine Rolle.
1: Ja, total. Also für mich war das wirklich so ein, ähm, ja, das war irgendwie so, ich habe mich auch als eifersüchtig tatsächlich definiert. Ich dachte eben, ich bin halt eifersüchtig. Und dann habe ich da erlebt, wie er da geflirtet hat. War dann auch wie immer eifersüchtig. Oder was heißt immer? Also dann war ich in dem Moment eifersüchtig.
0: Du hast schön deine Und, Rolle erfüllt sozusagen, ne? nach deinem Glaubenssatz.
1: Genau, mhm. genau. Die, die habe ich sehr gut erfüllt. Und äh, dann hat er mir ein Video geschickt von Byron Katie. Und Byron Katie hat dann mit ihrer Methode The Work in diesem Video eine Frau begleitet, die auch eifersüchtig war. Oh, das spannend. War, das war spannend für mich mhm. zu sehen wie sich dieses Thema für diese Frau plötzlich aufgelöst hat. Also das Video hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, diese Mhm. Überprüfung. Und dann hat sich das für sie aufgelöst. Und da habe ich das halt auch ausprobiert. Und tatsächlich hat sich dieses Thema für mich auch aufgelöst.
0: Wow, toll. Und da da ist, glaube ich, dann so ein Knackpunkt, wo bei einem was passiert, wo man, ich glaube, Eifersucht ist ja was... Du fühlst dich ja ausgeliefert, du fühlst Schmerz, du fühlst dich nicht wertvoll. Dann hin zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, hey, jetzt ist es für mich okay, das macht einen ja frei. Oder beschreib mal, wie hast du dich dann gefühlt nach danach, wo du gemerkt hast, wow, ich kann so einen großen Switch in meinem Leben erreichen bei so einem Thema?
1: Ja, das, also das war wirklich gigantisch, weil ich halt mhm. eben, wie ich eben schon gesagt habe, ja, ich habe mich ja als eifersüchtig definiert. Ich dachte, das wäre ja ein Teil von mir. Ja. Und plötzlich habe ich gesehen, nein, das ist kein Teil von mir, ich kann auch anders. Ja, ich wow. muss ja nicht eifersüchtig sein. Und das war wirklich großartig, das zu erleben und eben, wie du sagst, diese Freiheit auch zu spüren. Mhm. Mhm. Weil es einfach so ein sehr einschränkendes Gefühl natürlich auch ist und auch belastend für die Beziehung und, und für einen selbst natürlich auch. Ja. Oder für einen selbst am meisten.
0: Ja, Ja, genau. War ganz großartig. Schön, das freut mich. Das ist auch so, du musst ja auch wirklich offen dafür sein. Du kannst ja nicht auch, ähm, du kannst ja diversen Menschen Videos zu gewissen Themen schicken, aber derjenige muss ja auch erstmal so weit sein zu sagen, okay, ich lasse mich drauf ein, vielleicht ändert das was und da hängt ja auch ganz oft dieser Punkt mit ähm, dieses, okay, vielleicht habe ich nicht zu 1000% Recht oder... Es könnte noch andere Definitionen, Perspektiven geben, die mich zu meinem Glück hinbringen, anstatt einfach nur stur sein Recht durchzusetzen und gerade in der Eifersucht spürt man ja so einen tiefen Schmerz, erstmal einen Schritt zur Seite zu gehen zu sagen, okay, ich bin offen dafür zu sehen, vielleicht ist es ja anders und das ist ja auch schon sehr stark, dass du schon so weit gehen konntest. Ja, und ich glaube, da habe ich die Offenheit gehabt durch die Meditation
1: und auch die buddhistischen Belehrungen. Also das hat ja. sicherlich seinen Teil da schon zu
0: beigetragen. So schön rückblickend ja. rückblickend sieht man immer, wie das so sich aufeinander aufbaut. Ne? Oftmals vorwärts versteht man das Leben ja gar nicht so unbedingt, aber rückwärts sieht man, okay, hier kam ein Baustein, hier kam ein Baustein, den Freund hatte ich deswegen, die Freundin deswegen. Das ist schon spannend im Leben. Ja, genau. Ja. Wie ein
1: Ja, Entschuldigung. Unglaublich unglaublich dankbar, ja, dass Mhm. dass der Buddhismus auch diese Offenheit und die Meditation, diese Gelassenheit gebracht hat.
0: Total schön. Wie alt warst du denn, als du dann aktiv im Buddhismus gelebt hast? Und wie alt warst du, als du dann auf dieses Video gestoßen bist? Mhm. Ungefähr.
1: Ich glaube, ich ich war 27, als ich den Buddhismus kennengelernt habe. Oder... Ich glaube, ich war, ich war schon 30. Ja, 30 ich, äh, war ich, als ich zum Buddhismus kam. Und dann 32 war ich, als ich Warren Kitty kennengelernt
0: habe. Also heute praktisch.
1: <lacht>
0: <lacht> Wir sind ja beide noch jung. <lacht> Schön. Aber da denke ich mir oft jetzt auch in, so bei meiner spirituellen Reise: manchmal kommen dann so Auflösungen. Wo man denkt, warum hat mir das nicht jemand schon viel früher gesagt? Warum habe ich so lange gelitten und mich da reingebissen und Details durchgekaut und wirklich lange gelitten? Und auf einmal lösen sich die Dinge Stück für Stück auf und du erfährst diese Leichtigkeit. Und das ist ja auch genau das, was ich meinen Zuhörern im Podcast schenken möchte, diese Tipps, diese Auflösung zu sagen, okay, tritt mal einen Schritt beiseite oder zurück und und betrachte dein Leben aus einer anderen Perspektive, dein Verhalten, deine Erfahrungen. Übernimm Verantwortung für deine Erfahrungen und versuch mal, einen Switch hinzukriegen. Und das beschreibst du ja so schön jetzt mit dem, mit dem Eifersuchtsbeispiel. Das ist super. Ja. Hast du noch, ja, noch andere Erfahrungen gehabt, wo du sagst, ja okay, The Work hat äh, mir noch weitere solche Erlebnisse geschenkt? Und vielleicht auch zum Thema Eifersucht, weil nicht immer ist ja alles in einmal aufgelöst. Da kommen ja manchmal, das Universum kommt ja manchmal nochmal zurück und sagt, hast du es wirklich verstanden? Und prüft einen ja nochmal so ein bisschen gerne. Wie war das bei dir?
1: Ja, also mit der Eifersucht, da habe ich bestimmt noch ein paar Sachen nochmal mir anschauen müssen. Mhm. Weil, weil dann auch nochmal Themen hochkamen. Aber in keiner Weise mehr so wie früher. Also, das war wirklich, es hat sich komplett verändert. Mhm. Das ist, ja. Also, es war sogar so, dass das jetzt, also, jetzt bin ich von meinem Freund getrennt. Mhm. Und wenn er jetzt mit einer anderen Frau zusammen sein möchte, dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Ja, also, es ist nicht mehr so, dass ich was befürchte oder mhm. dass ich denke, ich will ihn behalten oder das geht nicht. Also es ist tatsächlich in Ordnung. Und klar, da musste ich auch noch mal hinschauen. Ich musste mir da noch mal angucken, wo, wenn irgendwas sich nicht nicht gut angefühlt hat, das konnte ich dann aber mit der Work auch wieder lösen. Und das ist halt das das Schöne daran, Mhm. sich solche Dinge auflösen.
0: Okay, weil du jetzt ansprichst, mit einer neuen Freundin zusammen das heißt, die Trennung ist noch gar nicht so lange her dann.
1: Nee, die Trennung ist noch nicht so lange her. Also Mhm. ich würde mal sagen vier bis sechs Wochen maximal und, und gleichzeitig ist die Trennung noch gar nicht gar nicht wirklich durch sozusagen, mm. weil also ich bin noch nicht ausgezogen, ich lebe zwar jetzt in Berlin, aber ich habe noch keine Wohnung das heißt, ich bin noch nicht also ich habe natürlich jetzt eine Wohnung ich wohne bei einem Freund, aber ich habe noch keine eigene Wohnung, das heißt ich bin von zu
0: Hause auch noch nicht ausgezogen genau ja, okay, spannend, aber Ihr wart jetzt mehrere Jahre zusammen, ist das richtig? Ja, also wir haben fünf Jahre zusammen gelebt. Okay. Kann ich mir das so vorstellen, wenn, wenn er dir diesen Link geschickt hat, dass er auch viel mit The Work gearbeitet hat und ihr dann sozusagen euch auch durch eure Beziehung gewirkt habt und da gegenseitig viele, viele Stellen gegenseitig identifizieren konntet und bearbeiten konntet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben beide sehr viel geworkt. Also er kannte, klar, die Work dann schon vor mir und hat mhm. selbst geworkt. Und wir haben auch viel zusammen geworkt dann in der Beziehung und am Anfang eher alleine, dann mhm. auch viel zusammen
0: und wir haben unglaublich viele Beziehungsthemen und Themen mhm. mit uns selbst lösen können. Ja, das stelle ich also, mir unglaublich, also auf der einen Seite anstrengend vor, aber auf der anderen Seite unglaublich heilsam mit einem Partner, das äh, für eine Zeit zu teilen und so eigene Themen auch aufzulösen. Der Partner spiegelt einen ja oft auch gerne. Ne? Und das zu verstehen, und gar nicht äh, die ganze Schuld auf den Partner zu legen und zu sagen, ja, du erfüllst mich nicht, du machst mich jetzt nicht glücklich, weil du so und so bist, dann immer in diese Reflexion reinzugehen, das stelle ich mir wirklich sehr heilsam vor, wenn man einen Partner hat, der da mitzieht. Ja, total. Also das ist natürlich ein, ein großartiges
1: Geschenk, ja. dass man... Man kann zwar auch immer sich selbst heilen und immer bei sich selbst gucken und alles bei sich lösen und gleichzeitig ist es auch toll, wenn der Partner das auch macht, wenn ja. er sich seine Themen anguckt und ja. seine Sachen aufnimmt.
0: Ja. Ja. Das ist ja auch mal das Thema, wie versteht man Beziehungen? Versteht man Beziehungen wie in so einem Hollywood-Film mit Happy End, wo man sagt, okay, Wir sind einfach happy und der Partner ist derjenige Mensch, der mich am wenigsten triggert, der mich nur auf Händen trägt und alles Wunderschönes. Oder ist der Partner derjenige, bei dem man sich sicher fühlt, Respekt und Vertrauen da ist, aber der schön gewisse Punkte drückt und man in diesem Vertrauensverhältnis diese Punkte dann bearbeiten darf. Das ist so ein bisschen die Richtung, in die ich mittlerweile gehe, wegzukommen von dem, oh, es muss immer alles harmonisch sein, Panik vor Konfrontation. Sondern wirklich zu sagen, okay, mhm. da wird mir gerade was gespiegelt. Danke, dass du so nett bist, mir dieses Thema zu spiegeln. Was mir total auf den Keks geht in dem Moment dann. Also das gefällt einem ja gar nicht. Aber so eine Verbindung da miteinander zu kreieren, dass man sagt, okay, jetzt arbeite ich dran. Und da glaube ich, ist The Work eine ganz, ganz tolle Variante. Und für alle, die sich jetzt schon seit gewissen Minuten fragen, was reden die die ganze Zeit über The Work, wer arbeitet hier? Magst du mal das Konzept erklären von The Work, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Also The Work ist is eine Fragetechnik mhm. und sie ist auch super einfach und das ist, ist das Geniale letztlich daran, es sind im Grunde sind es nur vier Fragen
0: mhm.
1: und zwar ist es, sind das es die Fragen, ist es wahr? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es das wahr ist? Mhm. Das Fragen einfach nur, um zu klären, um den Verstand zu fragen. Mhm. Ist er sich auch sicher mit dem, was er glaubt? Mhm. Dann gibt es eine Frage, wie fühlst du dich, wenn du den Gedanken glaubst? Mhm. Da kann man halt nochmal schauen mit dem Gedanken. Zum Beispiel, er respektiert mich nicht, Mhm. wenn er mit der anderen Frau flirtet. Mhm. Wie fühle ich mich dann? Und ich fühle mich grausam, wenn ich sowas glaube.
0: Mhm.
1: Und dann die Frage, wer wärst du ohne den Gedanken ohne den Gedanken, er respektiert mich nicht, wenn er mit ihr
0: flirtet. Ja, wollen wir das mal kurz durchspielen? Ich, ich bin jetzt eine eifersüchtige Freundin und ähm, genau komme zu dir als Coach mhm. und schildere dir meine Situation. Und das eigentlich, was du gesagt hast, ja, ich sehe, er flirtet mit anderen, ich leite daraus ab, er respektiert mich nicht, er liebt mich wahrscheinlich gar nicht so, wie ich das ähm, mir erhofft habe und bin total verzweifelt.
1: Mhm. Ja, das können wir sehr gerne machen. Das heißt, deine Situation ist, du hast beobachtet, wie er mit jemandem, mit einer anderen Flotte?
0: Genau. Wir waren auf einer, sagen wir, wir waren äh, letztes Wochenende zu einer Geburtstagsparty eingeladen bei einer Freundin und da waren viele Freunde von uns und da hat er mit äh, einer meiner besten Freundinnen ziemlich lange sich sehr, sehr freundlich unterhalten und ich habe gemerkt, dass er auch gar kein Interesse wirklich an dem Abend hatte, sich mit mir viel zu unterhalten.
1: Okay. Und dein Glaubenssatz wäre, er respektiert mich nicht.
0: Ja, oder er liebt mich nicht genug. Also, er liebt mich nicht, ähm, genug. Also, okay.
1: ja. Liebt mich nicht ja. genug. Ja. Ja? ja? Mhm. Okay. Gut, dann, dann versetze ich noch mal in diese Situation. Mhm. Bei der Geburtstagsparty, er unterhält sich nicht mit deiner Freundin. Mhm. Und in diesem Moment, er liebt mich nicht genug. Ist das wahr?
0: In dem Moment denke ich das ja, weil er sich nicht um mich kümmert, sondern um die andere. Und ja oder nein sind gleichberechtigte
1: Antworten. Dann kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das war es. Er liebt dich nicht genug.
0: Nein, mit absoluter Sicherheit kann ich es nicht sagen. Und in
1: dem Moment, wenn du das beobachtest, wie er sich da mit deiner Freundin unterhält, wie
0: reagierst du? Was passiert, wenn du den Gedanken glaubst? Er liebt mich nicht genug. Das tut weh. Und das, das manifestiert sich sozusagen als Realität. Also wenn ich jetzt bei deiner anderen Frage, dieses kann ich das mit absoluter Sicherheit sagen, kommt so in mir das hoch, okay, vielleicht ist es seine Art, seine Liebe zu zeigen oder einfach nur ein Moment, wo er einfach sich mit einer anderen Person unterhalten möchte. Und aus dieser Momentaufnahme kreiere ich mir so diese diese Realität, die sich immer weiter bildet und ich dann auf einmal davon überzeugt bin, dass er mich nicht liebt. Und das fühlt sich gar nicht gut an, in dem Moment. Genau, weil man das ja immer weiter spinnt und dann so ein Worst-Case-Szenario durchgeht und man eigentlich schon sieht, wie der mit der anderen, wenn es blöd läuft, irgendwie zusammen ist, Kinder kriegt, heiratet und bald zusammen wohnt. (lacht) <lacht> Wie das da in manchen Köpfen ja, ja, dann so genau. abläuft. Der,
1: der wandert und <lacht> ja. geht in Geschichten und in Stories, die einfach total wehtun.
0: Genau, und gar nicht stattfinden eigentlich gerade in dem Moment, ja.
1: Genau, ja. Und das ist, das, das ist halt das, was wir tun und was so schmerzhaft ist. Mhm. Und da geht die Work weiter und die nächste Frage wäre in dem Moment, wenn du ihn da siehst, wer wärst du ohne den Gedanken? Er liebt mich nicht genug
0: dann wäre ich wahrscheinlich einfach eine entspannte Freundin von ihm, eine Partnerin, die sich gerade um sich selber kümmert und guckt, dass sie selber einen spannenden Gesprächspartner findet oder das macht, wonach mir gerade ist und einfach wesentlich entspannter und schmerzfreier ist.
1: Ja, und da sieht man sehr schön halt mit dem Gedanken, ist es total anstrengend und schmerzhaft mm. und ohne den Gedanken konzentriert man sich auf, auf sich und ist bei sich ja. und hat auch Vertrauen ja. und man muss nicht in diese Geschichte gehen die eben zum Heiraten Kinder kriegen, mit der anderen führt. Ja? ja Total weit weg, aus, aus dieser Geburtstagssituation heraus.
0: Aber das also. passiert ja, denke ich, dann oft auch bei Paaren. Der eine hat schon diese Geschichte weitergesponnen, was alles passiert und kommt dann mit diesen Schmerzen, dieser Last als Vorwurf auf den anderen, wenn die von der Party gehen oder man macht dort, wenn es blöd läuft, noch eine Szene und der andere versteht gar nicht, was los ist, was jetzt so schlimm war. Und bei dem anderen hat es sich schon so hochgeschaukelt, ne? Ja,
1: genau. Mhm. Genau. Und das führt natürlich zu Problemen. Ja. Und jetzt können wir ähm, diesen Glaubenssatz umkehren. Mhm. Und zwar gibt es da drei verschiedene Umkehrungen: einmal zu dir selbst, zum anderen und ins Gegenteil. Mhm. Wir fangen mal zu dir selbst an. In diesem Moment, ich liebe mich nicht genug. Das ist eine Umkehrung.
0: Wow, krass.
1: Das ist ist ein richtig guter Mindshift. Mhm. Ja, kannst du das finden? Und Beispiele dafür nennen, wie das war,
0: als ich liebe mich selbst nicht genug in dem Moment. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es dann so, dass man, wenn man sich vollkommen liebt und in seiner Mitte ist, erwartet man ja nicht, dass der Partner irgendwas Bestimmtes tut, dass man happy ist. Somit ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn er sich länger mit jemand anderem unterhält. Ähm, ja, und in dem Moment spüre es wahrscheinlich dann wirklich nicht, dass ich mich selber genug lieben würde. Hm. ja Ja. aber krasser Mindshift dieses komplett umdrehen also das ist ja auch das, was ich vorher gesagt habe zu diesem, der Partner spiegelt ein würde das ja auch super passen lieb ich mich selber genug, um in meiner Mitte zu sein und nicht von dem anderen zu erwarten dass er sich so und so verhalten muss dass ich happy bin Ja. ja
1: und liebt man sich genug, wenn man mit seinen Gedanken bei dem anderen ist wie er dann schon die andere heiratet und Kinder kriegt da ist man ja gar nicht bei sich. Da unterliegt man nicht genug, weil man sich selbst auch
0: gar nicht wahrnimmt in dem Moment. Ja, und auch nur auf Ängsten basierend äh, weiterdenkt. Ich meine, es es könnte ein Fall sein, dass er sich in diese andere tatsächlich verliebt. Ähm, Meistens ist es ja nicht so. Wir malen uns da irgendwas Krasses aus. Ähm, Aber selbst wenn es so wahr wäre, wenn ich mich äh, vollkommen liebe, dann wäre das ja auch in Ordnung, wenn man sich irgendwann trennt und dann bin ich klar, wenn ich einen Menschen verliere, mit dem ich eine Partnerschaft hatte und schon mehr aufgebaut habe, fehlt erstmal was. Aber wenn ich mich immer um mich kümmere, so dass ich mit mir glücklich bin und meinem Leben, dann bricht nicht so ein großer Teil weg, dass ich sage, okay, ich kann gar nicht mehr leben, sondern dann ändern sich Dinge. Man lernt es mit der Zeit und es ist natürlich nicht leicht, ähm, Stück für Stück solche, solche Lebensaspekte zu akzeptieren und dann nicht in den Panikmodus zu verfallen, sondern zu sagen, okay, ähm, alles, und man versteht es meistens erst nachträglich, alles hat ja auch sein Gutes. Ne? Also, ja. aber klar, das muss man sich dann nicht alles unbedingt ausmalen. Doch ja, so dieses Vertrauen zu haben, dass das Leben für dich ist und dass im Leben die Dinge für dich passieren, das finde ich auch immer so einen sehr beruhigenden Gedanken, weil man oft, wenn man in der Situation steckt, ähm, ja, einfach im Angstmodus nicht unbedingt klare Entscheidungen treffen kann oder klare Gedanken fassen kann.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, wenn man also wenn wir auch jetzt nochmal in diese Situation zurückgehen, mhm. dann, also ich liebe mich nicht genug, ich bin in dem Moment ja nur bei meinem Partner. Und wenn ich mich lieben würde, dann wäre ich bei mir. Ja, ja da könnte ich vielleicht sogar völlig entspannt zu den beiden gehen. Ich könnte mich mit den beiden
0: unterhalten. Mhm.
1: Und ich wäre nicht die eifersüchtige Freundin, die rumzickt und sich beschwert und beklagt, sondern ich bin total in meiner Freude. Ich genieße den Abend. Und ich habe natürlich auch für die Beziehung, ich wirke natürlich auch ganz anders auf den ja. Ja, genau. Ja, du fühlst ja von mir viel angezogener wenn ich, wenn ich bei mir bin und mich selbst liebe und nicht an ihn ziehe und sage, ne, du musst mich lieben, du musst mich bestätigen. Ja. Ja, dann ist er ja natürlich, ähm, ja, dann, dann schiebe ich ihn ja quasi von mir weg.
0: Ja, es ist ja auch unangenehm von ihm, diese, das immer zu spüren, dieses, du musst jetzt dies und das machen oder eigentlich, was du gerade machst, ist jetzt wieder falsch. Und du machst mich gerade nicht glücklich. Und diese ganzen Vorwürfe, die ja da sich schon eigentlich aufbauen, ne? das reicht ja manchmal schon bei manchen Paaren, sieht man das, da reicht ja nur schon ein Blick von dem Partner, dass man so dem schon zeigt, so was du gerade machst, passt mir gar nicht. Und dann läuft bei dem ja auch ein Film ab. Oh, nachher gibt's wieder Stress, jetzt habe ich wieder dies und das. Und dann versucht mhm. man, sich für den Partner zu verbiegen, was ja auf Dauer auch nicht gesund ist und nicht, nicht wirklich eine erfüllte freie Beziehung mit sich bringen kann.
1: Genau, ja. Okay. Und wenn du magst, können wir noch, äh, es gibt ja noch zwei Umkehrungen, Mhm. wenn du magst, können wir uns die auch noch anschauen.
0: Gerne, ich glaube, die sind wirklich das Wichtige, weil das eine ist ja diese Frage, ähm, dieses, ja, ist das wirklich wahr? Okay, das kann man sich in dem Moment vielleicht auch fragen, aber da sind ja so Sachen oder so kleine Tierchen im Kopf, die so sagen, ja, das ist wahr, das ist wahr. Deswegen dieser Mindshift äh, mit diesem ähm, das sich auf sich bezieht, fand ich schon richtig gut. Deswegen gerne noch die anderen beiden. Ja, also die die zweite Umkehrung wäre dann, ich liebe ihn nicht genug. Auch nice. (lacht) Wow.
1: In diesem Moment kannst du das finden, Mhm. wie du ihn denn nicht genug liebst.
0: Ja, also total. Wenn ich da jetzt in die Situation reingehe, in diese fiktive Situation, ähm, Mhm. Dann auf jeden Fall, weil er macht ja gerade das, was ihm gefällt. Also er er handelt ja nach seinem freien Willen und die meisten Menschen machen ja nichts aus Böswilligkeit, sondern einfach aus gutem Gewissen und Wissen. Und wenn er gerade Lust hat, sich mit der Person zu unterhalten, wird er nicht im Kopf haben, oh, ich unterhalte mich jetzt mit dieser anderen, weil ich meine Freundin nicht genug liebe. Und wenn man den anderen so liebt, wie er ist und dann eben auch akzeptiert, wie er ist... Gehört natürlich auch dazu, zu akzeptieren und zu lieben, wie er sich halt verhält. Würde ich ihn genug lieben, würde ich auch ihm genügend Vertrauen schenken, zu sagen, okay, das hat nichts mit uns gerade zu tun. Ja, und auch nicht mit, mit seiner Liebe. Ja. Ja. ja, und selbst, es kann ja noch der dumme Fall dazu kommen, dass man sich tatsächlich davor gestritten hat vor der Party, das macht es dann natürlich noch eine Spur schärfer das Ganze, wo man dann doch denkt, oh, vielleicht orientiert er sich direkt schon um, das würde ja noch so ein äh, Profilevel jetzt sozusagen ähm, (lacht) antriggern, Ähm, aber selbst da so in das Vertrauen zu gehen, zu sagen, okay, ähm, ich liebe ihn und ähm, wir können die Dinge auch später besprechen, wenn was ist und ihn erstmal so für sich lassen, wie, wie er jetzt in dem Moment agieren möchte und ihm Freiraum geben und das Schöne ist ja eigentlich sowieso immer, dass man den anderen freilässt und er freiwillig zurückkommt. Und nicht, weil man ihn irgendwie eingecascht hat und irgendwie einge, äh, eingewickelt hat in irgendwelche Ängste und ähm, Vorwürfe und Regeln, die man aufgestellt hat in der Beziehung.
1: Ja, ja das, das hört sich gut an.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall schon zwei sehr geniale Umkehrungen, muss ich sagen. Beide. Man ist ja so bei sich, ne? man ist ja so sehr bei sich und mit Vorwurf auf den anderen. Und beide mhm. Varianten waren jetzt so, dass es wirklich so ein Perspektivwechsel gibt. Ähm, sehr genial. Wie ist denn die dritte Variante?
1: Ja, die dritte Variante ist dann die ins Gegenteil. Mhm. Er liebt mich genug oder er liebt mich sehr, könnte man auch sagen. Und ja, wie könnte das wahr sein in dem Moment? Er liebt mich sehr oder er liebt mich genug, auch wenn er da steht und sich mit einer Freundin unterhält.
0: Ja, dass das gar nicht wirklich was mit uns zu tun hat, wenn er sich mit einem anderen Menschen unterhält und er sich bei mir so sicher fühlt und mir so sehr vertraut, dass er weiß, dass es völlig in Ordnung ist, wenn er sich mit einem anderen Menschen unterhält. Ja. Ja.
1: Ja, es hat überhaupt nichts zu bedeuten. Man ist ja auf einer Party und da gibt es ja nicht ähm, die Regeln, keine Unterhaltung mit Fremden. Das wäre ja langweilig für die Party. Ja? Ja. Irgendwie das, oh, und uns hat nichts mit der Beziehung zu, zu tun. Ja, ja. Und jetzt ist es natürlich eine fiktive Situation, aber ansonsten, wenn es jetzt eine reale Situation wäre, dann würdest du sicher viele Beispiele finden, mhm. die dich genug liebt oder sehr sogar. Genau.
0: genau. Also da dann wieder reinzugehen, sich an Momente zu erinnern, wo, wo man diese Liebe gespürt hat.
1: Genau. Mhm. Und auch... Es ist dann auch, in so einem Moment kann man dann auch nochmal genau gucken, ja wie hat er vielleicht vorher geguckt oder hat er dir einen Sekt äh, geholt oder was auch immer. Was hat er für, für Dinge getan, die seine mhm. Liebe zeigen, mhm. die du in dem Moment dabei schon gar nicht mehr wahrnimmst, mhm. weil du so fokussiert bist auf diesen einen Moment, wo er sich da unterhält. Oh, yeah. Und durch die Work macht man sich dann all dieser Dinge wieder bewusst. Mhm. Weil wenn man so ähm, belastenden Glaubenssatz hat, dann ist man wie, wie in so einem Tunnel und man sieht yeah. nur das Ein. Und diese Umkehrungen, die die öffnen wieder den Blick und der Blick wird wieder weit und man sieht wieder Dinge, die man vorher nicht gesehen
0: hat. Wow, schön. Ja, super Beispiel. Vielen Dank, liebe Barbara. Total toll. Also ich werde mal jetzt versuchen, das noch öfter anzuwenden, wenn ich merke, in Situationen, wo mich was triggert, dass ich äh, diese Fragen stelle und ähm, wirklich mal diese andere Perspektive einnehme. Das ist wirklich äh, sehr, sehr genial. Und ähm, ja, da haben wir jetzt ja eigentlich schon identifiziert, dass du wirklich selber auch für dich so mit Stück für Stück in deinem Leben Glaubenssätze in Frage stellst. Ist das richtig? Wenn man einmal ja. dieses Konstrukt kennengelernt hat, kann ich mir vorstellen, es kommt wieder ein Schmerz. Und man denkt, Moment, da gibt es doch eine Lösung. Vielleicht kann ich was wieder auflösen, oder? Wie lief das ja, dann total. so bei dir ab?
1: Genau, also seit, tatsächlich, seit ich äh, die Work kennengelernt habe, da habe ich gerade am Anfang sehr, sehr viel gewornt, weil es einfach auch stressig war zu dieser Zeit, auch mit meinem damaligen Freund, der damals noch nicht mein Freund war. Mhm. Also das war sehr, sehr stressig. Da mhm. hatte ich viele Ideen, was funktioniert oder was nicht funktioniert mhm. oder was es so gar nicht funktioniert. Und da war ich sehr dankbar für die Work und, und dafür, dass ich da ein Tun hatte, ja. meine Konzepte aufzulösen, ja. die so einschränkend waren. Ja. ja, und, und das habe ich immer wieder angewandt, also auch als wir dann zusammengezogen sind und mhm. auch sein Stiefsohn war bei uns und ich lieb ihn total und ich konnte trotzdem, also ich hatte trotzdem auch Themen mit ihm, mhm. die konnte ich lösen und so konnte sich unser Verhältnis einfach intensivieren und wir haben uns miteinander wohlgefühlt. Schön. Also das war auch total schön, ja, also ja. wunderbar auch im Job, es waren so viele Sachen, die, die mich getriggert haben. Mhm. Und dann konnte ich das
0: immer wieder mit der Work anschauen. Super und schön. War, ja, und so viele Dinge abschließen. Ja, Ich bin ja sowieso der Meinung, dass Menschen wie Erfahrungen zu einem kommen, um einen weiterzubringen. Und da sind ja gerade die unangenehmen Sachen, die einen am meisten triggern, sind ja oft die im Nachhinein heilsamsten oder die, die einen am weitesten nach vorne bringen, wenn man sich um die kümmert. Ja, genau. Ja. schön Und ich denke halt, was halt sein muss, ist natürlich schon, dass die Bereitschaft da ist von einem selber zu sagen, okay, vielleicht hat es was mit mir zu tun und nicht nur der andere. Nicht nur der andere. Ne? Das muss ja kommen. Ja. Und da kann ich mir bei The Work vorstellen, da das so einfach ist mit diesen vier Fragen, mir kommt das halt wirklich so einfach vor, wenn du es einmal verstanden hast, ähm, was aufzulösen, was wirklich schmerzhaft war. Dass das Mhm. dir auch hilft zu erkennen, okay, vielleicht hängt es auch an mir, einfach auch nur was Mhm. in meinem Kopf abläuft, nicht ich bin falsch, sondern die, die Erkenntnisse, die ich aus einer Situation gewinne, sind halt nicht immer die einzige Wahrheit, die existiert.
1: Ja, genau. Und das, das finde ich halt so genial an der Work. Es ist mhm. einfach, es geht super schnell. Also man kann innerhalb von, also manchmal 10 Minuten, 20 mhm. Minuten oder einer Stunde Konzepte auflösen, die einen ein ganzes Leben lang schon belastet haben. Ja, super. Das ist das ich großartig. Total. Und das schön. hat mich auch letztlich dann irgendwann dazu gebracht, eine Coach-Ausbildung zu machen, mhm. um,
0: um das richtig zu lernen und auch andere da unterstützen zu können. Ja, erzähl mal davon. Du bist jetzt Coach für für the Work. Wie wie funktioniert das? Oder ja, erklär gerne du.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, eine Ausbildung gemacht, Mhm. habe Seminare besucht Mhm. und genau, man macht auch Selbsterfahrungen, also hat selbst auch Coaching-Prozesse und Mhm. ja, taucht da auch nochmal ganz, ganz intensiv ein. Und ja, das habe ich. eigentlich nur für mich gemacht, Mhm. weil ich eben so begeistert war von der Work. Und da so gegen Ende kam dann doch irgendwann die Idee, das einfach auch ähm, an andere weiterzugeben, also andere dabei zu unterstützen, durch den Prozess zu führen.
0: Und
1: ja, da einfach diese Freiheit, die ich erlangt habe, weiterzugeben.
0: Und wenn man jetzt selber auch sich ähm, dann Richtung Coach da entwickeln möchte, wie wie läuft das ab? Wie kann man oder wie viele Stunden muss man leisten? Oder wie, wie ist da das Konzept aufgestellt? Also es gibt Ausbildungsmodule, zwei mhm. Ausbildungsmodule, die man
1: äh, besuchen muss. Die dauern jeweils eine Woche. Mhm. Und das hängt natürlich aber vom, vom Lehrcode, also von dem Trainer ab, der mhm. die Ausbildung anbietet. Mhm. Bei mir war, war es so, dass es halt, äh, jeweils eine Woche war. Mhm. Dann hatte ich noch eine intensiv Seminar gemacht von sieben Tagen und dann braucht man noch Einzel, Einzeltage von mhm. anderen Coaches, anderen Lehrcoaches, damit man, oder auch, ja, Lehrcoaches oder Coaches, damit man einfach auch andere Lehrer kennenlernt. Ja. Und Weil jeder arbeitet natürlich ein bisschen anders. Dann gibt es ein Übungsprogramm, was man, was man machen muss, um um einfach zu üben, jemanden zu begleiten. Ja. Dann ist es natürlich so, an sich sind es nur vier Fragen und die Umkehrung. Und trotzdem hat natürlich so ein Prozess hat nochmal eine andere Tiefe, mhm. wenn man jetzt jemanden durch den Prozess begleitet.
0: Ja, das und kann ich mir auch vorstellen, dass man diese vier Fragen kenn- kennen kann, wenn man die mal irgendwo gelesen hat, darüber gestolpert ist oder das jetzt hier hört. Aber dass es am Anfang bestimmt auch unangenehm ist, sich den Themen zu stellen oder dass es wirklich einfacher ist, mit einem Partner bzw. einem Coach ähm, das zu erarbeiten, weil dieser Coach natürlich einen da durchführen kann durch diesen unangenehmen Prozess. Oft ist es ja unangenehm, da alleine hinzuschauen und so wie du mich jetzt auch gerade durchgeführt hast, auf einmal muss ich nicht jetzt diese diese Rolle äh, spielen, die mir dann selber diese Frage stellt, sondern es ist nochmal jemand anderes, der... Der auch schon so ein bisschen einführen kann und in die richtige Richtung bringen kann, wenn man selber nicht drauf kommt. Weil es gibt ja auch Situationen, da sind Vorwürfe im Raum, da ist Schuld im Raum, das ist so verhaftet im Kopf. Sagen wir mal, wenn wirklich auch schlimme Dinge passiert sind. Also wirklich, keine Ahnung, man wurde, man wurde misshandelt, was auch immer, dass man auch da das für sich auflösen kann. Also nicht, dass man sagen muss, okay, der, der andere macht alles richtig, aber dass man diesen Shift hinkriegen kann, um die Leichtigkeit wieder ähm, für einzuführen und Dinge loszulassen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist, ist tatsächlich so, es kann ja jeder die Work alleine machen, an sehr mhm. viel Fragen. Es gibt halt auch auf der Website der Kunderin Byron Kitty gibt es auch jedes Mal, also das Material, um das alleine machen zu können. Und gerade bei so schwierigen Themen. Eben damit man nicht in, in so eine Schuldfalle tappt, damit man nicht, aber es geht nicht um Schuld. Genau. Also alles, was man, was man glaubt, das ist ja total unschuldig, weil man glaubt, was man glaubt. Mhm. Und dass man da halt einen Begleiter hat, der, der einem sozusagen den Weg in den Frieden zeigt. Ja. Und sonst kann man vielleicht tatsächlich durch die Umkehrung denken, ah, ich bin auch noch schuld.
0: Mhm. Das ist, ich,
1: ich wurde nicht nur schlecht behandelt, sondern jetzt bin ich auch noch selbst schuld. Und ja. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die Schuld. Ja. Es geht darum, zu, um zu schauen, was das wirklich war für
0: einen. Schön. Das hast du schön gesagt. Ja, ich ja. glaube, dieses Schuldkonzept ist ja auch irgendwie eigentlich ein ganz komisches Konzept, wenn man sich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dieses, es existiert eine Wahrheit und es ist eigentlich meine Wahrheit und dann kämpfen die Menschen gegeneinander und jeder versucht so seine Wahrheit durchzupressen. Und was mir da ähm, wirklich geholfen hat, ist diesen Switch im Kopf auch hinzukriegen, dieses, ich bin lieber glücklich, als recht zu haben. Ich habe früher auch sehr, sehr stark so meine Meinung durchgesetzt, weil ich denke, ja, eigentlich bin ich ja nicht ganz dumm und ich habe doch jetzt das so beobachtet und ich weiß das und ich habe es auch so analysiert, hundertfach mit meinen Freundinnen. Die durften sich das auch noch alles 20 Mal anhören. Und dann ist man so überzeugt und die sagen dann vielleicht auch noch, Wenn du denen sagst, boah, der hat auf der Party mit einer anderen geredet und dann sagen die, boah, so ein Idiot. Und die feuern das ja dann noch so schön an. Und dann in dieses Schuldkonzept zu gehen, das ist einfach für mich mittlerweile auch, ähm, man rutscht da ab und zu vielleicht noch rein, aber für mich ist es immer wieder so dieses Hinterfragen und was steckt dahinter und was kann ich halt selber ähm, an meiner Perspektive auflösen, weil im Endeffekt geht es eigentlich ja darum, dass ich mich ja erleichtere dadurch, wenn ich nicht mehr irgendwie jemand anderen irgendwie so belaste und so, so schwere Gedanken auch mit mir führe. Einfach zu erkennen, ja, ja, es geht nicht darum zu sagen, ja, der andere ähm, hat jetzt alles richtig gemacht, sondern wirklich auch zu sagen, okay, ich befreie mich mal von diesem Gedankenkarussell, ähm, dem anderen Vorwürfe irgendwie zuzuteilen und den für mein schlechtes Leben oder die schlechte Situation irgendwie die ganze Zeit verantwortlich zu machen.
1: Ja, total. Und dadurch wird auch einfach das eigene Leben viel leichter. Und plötzlich ändert sich das, das Umfeld auch.
0: Ja, ja. ja, Die anderen
1: spüren ja die Veränderung, spüren, dass man leichter wird, dass man weniger Vorwürfe mhm.
0: macht.
1: Und das ganze Umfeld ändert sich dadurch.
0: Total das schön. total angenehm ist, ja. Ja, total schön. Sehr schön. Ich merke hier gerade so für die Leute, die ähm, das vielleicht dann so auf der Videospur auch sehen. Ich sitze hier so oder saß im Sonnenuntergang. Ich werde immer dunkler. Hallo? <lacht> <lacht> Genau, aber jetzt, was mich noch so, so Richtung Abschluss so ähm, wirklich total interessiert, ist eigentlich dieser super, super mutige Schritt, dass du dich wirklich jetzt ähm, aus deiner scheinbaren Sicherheit als Angestellte äh, rausgewagt hast, den Sprung in die Selbstständigkeit. Magst du uns dazu noch was erzählen? Weil ich denke, das ist wirklich sehr inspirierend und das ist wirklich auch das, was mich interessiert, weil... Ich meine, das ist das eine, dass man sagt, okay, ich möchte den Menschen helfen und ich besuche Seminare, aber so ins Handeln zu kommen, dass man sagt, okay, und jetzt gehe ich dafür los und ja, setze ganzen, meine ganze Energie dafür ein, ähm, wirklich auch selbstständig das zu machen. Kannst du dazu uns noch was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, das war natürlich, das war tatsächlich auch ein großer Schritt, beziehungsweise jetzt gar, gar kein großer Schritt mehr. Also, es hat einfach eine Zeit gebraucht, weil ich eben die, anfänglich diese vermeintliche Sicherheit auch nicht aufgeben wollte. Oder dachte, oh mein Gott, was passiert dann? Wer zahlt dann die Miete? Ja, also, das war, war so, was, was, ich hatte da einfach auch diese Unsicherheit, was passiert dann? Ja. Und das kommt tatsächlich auch auflösen ja? und ich konnte ins Vertrauen gehen und ich wusste ich, es kann mir gar nichts passieren und so dann habe ich tatsächlich auch mich entschieden meine Festanstellung zu kündigen und als Coach zu arbeiten und die Work in die, in die Welt zu bringen
0: Super schön. Wie lange hat es gedauert von dem ersten Mal wo du gedacht hast hm, vielleicht wäre das was bis hin wo du das dann wirklich gemacht hast
1: also, es hat mindestens ein Jahr gedauert, mhm. wenn nicht sogar anderthalb. Wo mal die Idee aufkam, das zu machen, dann bin ich erstmal auf 80 Prozent runtergegangen, also auf meine Arbeitszeit reduziert. Mhm. Dann aber festgestellt, dass es nicht funktioniert, habe dann wieder auf 100 Prozent erhöht und dann gedacht, okay,
0: also wenn dann, wenn dann muss ich das Ganze machen. Okay. Und das, was ich dann auch letztlich gemacht habe. 80 Prozent hat nicht funktioniert, weil aus welchen Gründen? Ja, einfach, weil es war einfach zu viel Arbeit da. Ja. Hast trotzdem 100% gearbeitet und 80% Gehalt gekriegt? oder?
1: Ja, so, so in etwa, ja. weil letztlich ich, ich habe als Laborleiterin gearbeitet und die Arbeit war da und musste gemacht werden. Und ich habe vier Tage gearbeitet und das ist nicht weniger geworden, mhm. weil ich statt von vier gearbeitet habe.
0: Ja, ja. ja. Verstehe. Und was hat den endgültigen Auslöser gebracht, dass du wirklich diesen Absprung geschafft hast und dich dazu getraut hast?
1: Also ich glaube, also zum einen, weil ich die, die Konzepte, die Glaubenssätze, die mich davon abhielten, gewirkt habe. Und dieser Prozess, das war einfach ein Prozess. Mhm. Dann auch durch, durch andere spirituelle Lehrer habe ich einfach gelernt oder das Vertrauen, dass alles möglich ist. Mhm das habe ich irgendwann verinnerlicht und verstanden, dass tatsächlich ich kreiere mir meine Welt ja. mit dem, was ich tue, mit dem, was ich denke ja. und da habe ich das Vertrauen bekommen
0: diesen Schritt zu gehen superschön, schön. und ähm, lass dich nicht irritieren, ich mache mal kurz Licht an dass du mich noch sehen kannst mhm. so jetzt Hallo. (lacht) Hallo. (lacht) Genau. ähm, Was mich jetzt noch interessieren würde, was ich ja auch weiß, dass du ja auch noch ein ganz neues Projekt angefangen hast ähm, zusätzlich und Mitgründerin bist äh, für das Institut für achtsames Führen. Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das ist äh, super spannend, denn ich habe... Ja, wie gesagt, in einem großen Pharmaunternehmen mhm. gearbeitet und Führung ist natürlich auch ein Thema gewesen. Ich habe selbst geführt, wurde aber auch geführt mhm. und ich sehe oder sah einfach, dass ja, wir haben da einfach äh, enge Zeitlinien gehabt, der Druck ist relativ hoch und wie wichtig es da für mich war, klar zu sein,
0: mhm.
1: offen zu sein, auch für die Mitarbeiter und Ja, das einfach zu praktizieren und auch durch Meditation und Achtsamkeit, dass man da einen anderen Mindset reinbringen kann. Und jetzt konnte ich das mit meinem Labor machen, zu einem gewissen Grad, konnte das aber nicht auf andere ausweiten Mhm. und das fand ich total schade und Mhm. dann hatte ich auch die Idee, die Work und Achtsamkeit in in
0: Unternehmen zu bringen. Hast du also sozusagen indirekt schon immer das bei dir bei der Arbeit so einfließen lassen?
1: Ja, genau. Mhm.
0: genau. Bewusst oder hast Aber du das so ähm, eigentlich so versteckt gemacht? Also so, dass die anderen wussten, okay, du machst The Work und die sind jetzt hier teilweise, werden reingeworkt oder hast du einfach das so, ohne da Namen, ohne Schublade zu, zu nennen, ähm, angewendet?
1: Also es war so, dass ich, dass ich schon, wenn jemand offen war, davon erzählt hat mhm. Es gab auch ein paar Kollegen, mit denen ich mal geworkt
0: habe. Ja, spannend. Ja.
1: Aber das war halt leider nicht so, dass ich das irgendwie größer anbringen konnte, mm. also in einem größeren Kreis etablieren konnte. Das ging einfach nicht. Dazu war ich auch mm. sehr eingespannt in meiner Arbeit. Okay. Und das war natürlich auch nicht meine Aufgabe.
0: Was glaubst du, wie sind die in dieser Corporate-Welt, in der Welt der Konzerne? Wie offen sind diese Führungskräfte für solche neuen Methoden?
1: Also ich denke, es, es gibt da schon eine Offenheit, mhm. weil das Thema Achtsamkeit zum Beispiel wird immer wichtiger mhm. und es, ich glaube, es gibt tatsächlich diesen Mindset, der sich langsam ändert, auch, auch in den großen Unternehmen und was, was die Unternehmen brauchen, ist, ist jemand, der sie nochmal ranführt und ihnen auch den Benefit davon aufzeigt.
0: Okay, schön, super schön. ja. Ich hätte da ein paar Unternehmen, die ich hier nennen könnte, wo du <lacht> erstmal anfängst, bitte. <lacht> ja. ja, das ist ja auch so. Ähm, aktuell arbeite ich ja auch noch als Unternehmensberaterin im IT-Bereich und. Da ich spüre auch immer wieder, wie ich so das Bedürfnis habe, eigentlich alle möglichen Menschen zu coachen und ähm, erstmal das IT-Thema beiseite zu lassen, erstmal auf der menschlichen Seite alles in Ordnung zu bringen. Da ist es so schön, finde ich, wie sich dann auch diese Welt ändert, dass zum, Eist, zum einen immer mehr auch weibliche Energie anerkannt wird und das hinterfragt werden darf, wie wird geführt und dass es immer achtsamer wird und da so, wie du gesagt hast, das Mindset sich einfach ändert. Und das finde ich so toll, dass du da auch dafür losgehst und das in die Welt bringen möchtest. Ja. Und das, ja, wie und bist denke, du dazu gekommen? Also du hattest, äh, da gibt es noch weitere Mitbegründerinnen, soweit ich weiß? Ja, genau. Also eine von uns, Anke Wolf heißt denn sie hatte die Idee
1: mit diesem Institut für achtsames Führen. Schön. Und wir haben uns jetzt zusammengesetzt, zu so führt mhm. und haben das als Firma gegründet Super. und da bin ich total froh da mhm. dabei zu sein und mit meinen drei Kolleginnen mhm. das tatsächlich noch in die Welt zu bringen, weil ich glaube tatsächlich mit so einem mit dieser Art des Führens, da können wir tatsächlich einen Unterschied machen mhm. in den Unternehmen das, das wirkt sich auf die Mitarbeiter aus, mhm. das wirkt sich auf den privaten Bereich aus und schlussendlich, ja, können wir damit die
0: Welt wenden. Ja, total schön. Also vier Frauen, wow, Frauenpower. Ja. <lacht> super schön, ja. super schön, danke. Ich würde jetzt gern zu den äh, Abschlussfragen kommen. Das ist einfach so eine schnelle Antwort oder Frage-Antwort-Runde. Und zwar, mhm. was war in deinem Leben dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Das hat tatsächlich die Work.
0: Mhm. Das Gerade erkennen. mit diesem Einfachsuchtsvideo.
1: Genau, das, was ich glaube, ist nicht wahr. Die Welt ist mhm. anders, als ich dachte.
0: Ja. Oh ja, super stark, ja. Okay, und was ist, ja, und das beantwortet es wahrscheinlich auch schon, was ist für dich eine super wirkungsvolle Methode, um sich von so einer verletzten, schweren Seite hin in die Leichtigkeit zu bewegen?
1: Ja, auf jeden Fall
0: lieber. <lacht> Bei allem jetzt einfach <lacht> immer die gleiche Antwort. Das ist sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht> Super schön. <lacht> ja, es passt aber in dem Fall total. Ja. Mhm. Und äh, noch eine Frage: Was ist deine Vision für die Zukunft? Ähm, kann für dich selber sein, dein Umfeld oder für das gesamte Universum?
1: Mhm. Tatsächlich ist meine Vision mit der Work, den Menschen ja, Frieden zu bringen, Frieden mhm. im eigenen Geist, Frieden für das Umfeld. Und ein glücklicheres
0: Leben damit. Schön. Ja. Oh, super, super schön. <lacht> oh, genau, da, da schwebe ich gleich mit auf dieser Welle. Das ist so schön, <lacht> dass du dafür losgehst. Und jetzt ja. die letzte Frage. Ähm, noch eine Botschaft, die du nach draußen schicken willst an die Zuhörer. Gibt es noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Ja,
1: dass alles möglich ist. Und dass das Leben tatsächlich
0: sich so entwickelt, wie man es möchte, wenn man dafür einsteht. Ich habe voll Gänsehaut. Voll schön. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara, für das schöne Interview. Das hat mich so gefreut und es war so viel Wertvolles dabei. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Danke dir ganz herzlich, Corinna. Ich fand es
0: total schön mit dir. Ich das auch. Heißt. Und noch so ganz zum Abschluss, wo kann man dich denn finden, wenn jetzt Leute sagen, wow, the work, das hört sich super an, die Barbara ist so sympathisch, ich möchte mit der arbeiten oder ich habe eine Führungskraft, die braucht auf jeden Fall Hilfe. Wie kann man da auf dich zukommen? Ja, auf jeden Fall, um, Kontaktdaten sind auf meiner
1: Website mhm. beziehungsweise auf der Website für achtsames
0: Führen. Mhm. Stelle ich in Und die Show Notes dann einfach rein, die Links? Mhm. Also wir sind auch auf
1: Facebook, auf Mhm. Instagram.
0: Okay. Da kann kann man uns finden oder mich finden. Ach super, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir.
0: Und wenn euch das Interview richtig gut gefallen hat, dann freuen wir uns darüber, wenn du uns eine super grandiose Bewertung auf iTunes gibst und, und somit hilfst, dass diesen Podcast noch viel mehr Menschen hören können. Danke und tschüss. Tschüss.